0: Ich habe auch einen Freund, wenn ich so richtig überlege, eigentlich sind wir erst dadurch richtig Freunde geworden, dass ich ihn wirklich mal bei einer Party bei uns zu Hause am Kragen gepackt habe und rausgeschmissen habe, weil ich fand, er war unverschämt. <lacht> er fand übrigens auch, dass ich unverschämt war. Auf dem Kaffee. Johannes und ich, wir wollen uns unterhalten über Freundschaft in der Krise. Daniel Huber hat gerade eine tolle Predigt darüber gehalten im Wohnzimmergottesdienst. Link findest du hier im Video. Und äh, wir beiden wollen noch ein bisschen Kaffee genießen und darüber uns unterhalten. Wir hatten gerade schon das Thema Asterix und Obelix als Vorbilder. Und das ist ja dieses starke Bild, wenn die sich streiten als Freunde mit der Nase an Nase, ja, diese ja. riesen
1: Rübennasen. Äh, machst du das auch so, mit deinen Freunden dich so zu streiten? Ähm, <lacht> ähm, ich habe mal überlegt, wie ich mich mit meinen Freunden streite. Und das Ding ist tatsächlich, ich habe einen, einen besten Freund, den kenne ich jetzt auch schon seit 20 Jahren tatsächlich, bin mhm. mit dem zusammen in den Kindergarten gegangen. Und mit dem kann man sich nicht streiten. Ah. Das geht nicht, weil dieser Kerl so lieb ist. Ah, <lacht> das das ist wenn ihm was ärgert, dann äh, ist es ihm meistens sehr schnell dann später egal. Ah, okay. <lacht> Aber ähm, ich finde das trotzdem wichtig, dass man sich streiten kann. Mhm. Ich glaube, das ist eine Sache, die, die Platz braucht in einer Beziehung. Ähm, dass man dem anderen sagen kann, weißt du was, du gehst mir richtig auf den, auf den Nerven. <lacht> ähm, ich, glaube, dass das, ich glaube, dass das sehr wichtig ist.
0: Ja, ich habe auch einen Freund, äh, wenn ich so richtig überlege, eigentlich sind wir erst dadurch richtig Freunde geworden, dass ich ihn wirklich mal bei einer Party bei uns zu Hause am Kragen gepackt habe und rausgeschmissen habe, weil ich fand, er war unverschämt. <lacht> er fand übrigens auch, dass ich unverschämt war. Ja. Und äh, ich glaube, wir sind danach erst so richtig Freunde geworden, würde mhm. ich mal sagen.
1: Ja, ich meine, es gehört ja auch schon irgendwo ein Stück weit dazu, zu also auch zum Kennenlernen, auch zu wissen, wo, wo so Grenzen sind und so und mhm. wo man so Triggerpunkte hat und was einen nervt, weil es ja letzten Endes auch zeigt, was einem, was einem wichtig ist. Mhm. Und ich glaube sogar, dass man nur Leuten zeigt, dass, dass das Verhalten des anderen jetzt zum Beispiel einen stört, die einem auch selber wichtig sind. Also bei Leuten, die mir egal sind, ja. über die muss ich mich auch nicht aufregen. Ja, absolut. Das denke ich auch. Das heißt, eigentlich ist Streiten auch ein Ausdruck von einer stabilen Beziehung, ne? Ja, wenn man das vernünftig macht. Also ich glaube, wenn man sich halt, wie ne, streiten kann, ja. ähm, ohne jetzt, ich sag mal, das ganze Ding in Frage zu stellen, mhm. ohne ständig Freundschaften aufkündigen zu wollen, oder ich lösche dich bei Facebook. <lacht>
0: ähm. <lacht> ja, der, der, ähm Daniel hatte ja diesen Punkt drin, also ähm, Freundschaft ist wie alles beeinflusst von unserem Leben in der Konsumgesellschaft mhm. und das gibt so Geben und Nehmen. Ne? Ja, ja. Äh, oder so eine, so eine Nimmhaltung und, und aber ich finde halt oder mein, meine Frage daran ist, ist das nicht äh, gehört das nicht einfach dazu zu so einer Freundschaftsbeziehung, dass man halt gibt und nimmt. Ja. Ich weiß nicht, wie erlebst du das? Ist das so?
1: Ähm, ja, also, das, also m, m, klar, auch was Daniel sagte, ist, was, was jetzt ja auch ne dieses, dieses biblische Vorbild von Freundschaft ist, von mhm. Johannes 15, worüber er gesprochen hat, ähm, ist halt, was bleibt, wenn als Jesus weg war, ähm, waren Freunde auf Augenhöhe. Ja. Und Augenhöhe beinhaltet das für mich schon immer zu sagen, so ähm, ich bin der, der gibt, aber ich bin auch der, der der nehmen darf. Mhm. Und ähm, ich glaube, da, da fragt Freundschaft auch, auch schon auch nach. So mhm. nach ähm, ich, ich brauche brauch dich jetzt, dass du mir zuhörst. Ich brauche dich jetzt, dass du mir, dass du mir einen, ähm, einen, einen Rat gibst. Das kam bei, kam bei Daniel auf jeden mhm. Fall auch vor. Ich würde den Punkt nur stärker machen. Ein bisschen stärker. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass nämlich das Ding, ähm, ich glaube, wenn wir jetzt nur behalten, Freundschaft ist, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Ja. Wenn das das ist, was du heute mitnimmst, ähm, <lacht> Haben dann... <ich> auch hier. <lacht> ähm, dann ist das nicht falsch, aber auch nicht ganz ungefährlich. So nach dem Motto,
0: ich liebe dich so, ich stürze mich für dich von der Brücke. Also falls du jemals mit dem Gedanken gespielt hast, tu es nicht, das ist nicht gemeint an dem Motto. Genau, Punkt. genau ja. das, ist,
1: das, ist, ähm, das ist nicht gemeint. Mhm. Ähm, sondern, ähm, also das ist ja dieser Spruch, ne, habe ich Löcher in der Händen, so, ich bin ja. nicht Jesus. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube auch nicht, dass das das ist, was er, was er von uns erwartet. Aber die Perspektive ist die richtige. Gerade in der Gesellschaft, in der wir sind, in ja. so einer Konsumgesellschaft, ist, glaube ich, die Perspektive die richtige in, in Sachen von Freundschaft, mal auszusteigen, zu fragen, was ich eigentlich bekomme, ja. sondern auch danach zu fragen, was kann ich eigentlich, was kann ich eigentlich geben. Ja, das glaube ich auch. Jetzt ist das so, dass wir haben
0: ja im Vorfeld gefragt, was macht eigentlich für dich eine gute Freundschaft aus? Und ähm, da ist die häufigste Rückmeldung tatsächlich gewesen: Vertrauen. Also und alles was mit diesem damit zu tun hat Ehrlichkeit und solche Dinge. Ich glaube, viele sind auf einem guten Weg. Vertrauen ist ja erstmal auch äh, wichtig, ne?
1: Ja, voll. Ich glaube für jede Beziehung. Also ja. ich glaube, wenn Vertrauen, ähm, wenn Vertrauen zerbricht, okay. erstmal ist es unglaublich schwer es wieder aufzubauen. Ja. Und zweitens fehlt dann, ähm, fehlt dann da fehlt dann da auch die, einfach die Grundlage so. Ja. Ne?
0: Aber das ist ja, man sagt immer so, Vertrauen kann auch wachsen, aber mhm. das ist eigentlich nicht so leicht. Also ich muss ehrlich sagen, also es gibt schon auch so Beziehungen, die ich selber unter so einem Konsumgedanken mir mal angeguckt habe und gesagt mhm. habe, also bringt mir das jetzt was oder fühle ich mich da nur aus, also ist das asymmetrisch, ne, gebe ja, ich da ja. viel mehr rein, als ich rauskriege, weil, ich sag mal so, jetzt in meiner Lebenssituation, kleine Kinder, Job und so, mhm. also die Zeit ist auch begrenzt, ne. Ja. Äh, ich weiß nicht, ich, 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 ich weiß nicht, wo dann so richtig der Mittelweg ist, ehrlich gesagt. <lacht> also Daniel hat mich da so ein bisschen irgendwie draufgestoßen aber ich weiß nicht, wie ich damit so richtig umgehen soll.
1: Ja. ja jetzt berat mich mal. <lacht> Ähm, also, ich glaube, dass, ähm, das ist, ich glaube, es ist grundsätzlich keine, keine schlechte Haltung, ähm, bei allen Beziehungen, die man irgendwie zunächst oberflächlich eingeht oder die man irgendwie tiefer führen will, ähm, mit einer, mit einer vertrauensvollen Haltung in solche Sachen reinzugehen. Hm. Also, ähm, ich glaube, ich glaube, sich eine gewisse Menschenfreundlichkeit und ein Grundvertrauen in Menschen zu erhalten, ja. ähm, das ist, glaube ich, für keine Beziehung schlecht. Mhm. Und ähm, Aber es ist halt auch so ein bisschen das Ding, muss ich halt zwangsläufig mit jedem befreundet sein. Das ist aber auch nicht das, was Daniel gesagt hat. Also ich, ich Nee, hab, das hat das aber in mir ausgelöst. <lacht> dann, lass, dann lass dir sagen, ja. du musst dich mit jedem befreundet Ah, danke, danke. Nein, das, ist das, aber,
0: das ist ein guter Gedanke, also jetzt mal, um, um mal in der Konsumsprache zu bleiben. Ja. Ne? Also, dass man halt Freundschaften auch dadurch aufbaut, dass man erst investiert. Ne? Ja. Also die Frage ist ja zum Beispiel auch immer, was kann man von sich selber preisgeben? Mhm. Ne? Das ist ja auch so eine Art Investment. Und ich glaube, das ist so der Weg. Ne? Was, was kann man eigentlich investieren in eine in Beziehung halt. Also, ja, ich weiß nicht. Vielleicht, äh, vielleicht schreibt einen Kommentar unter das Video und hilft mir weiter. <lacht> helft Matthias. Genau, hilft Matze, helft Matze. Ähm, helft diesem Mann. Genau, das hört, sich, das hört sich so an, als hätte ich keine Freunde. Und lustigerweise, wir haben mal einen Gospel-Workshop gemacht hier ja. mit 500 Leuten. Mhm. Und da hat Hans-Christian Jochumsen in Anwesenheit meiner Mutter, die auch mitgesungen hat, <lacht> öffentlich auf der Bühne behauptet, meine Eltern hätten Menschen dafür bezahlt, äh, damit sie sich mit mir befreunden, als ich Kind war. <lacht> und äh, deswegen, vielleicht guckt davon jemand zu, der dabei war, ist schon ein paar Jahre her, und denkt, äh, es wäre so gewesen. Nein, es gibt Menschen, die es mit mir aushalten. Ja, ja, genau. Mein bester Freund, den schleppe ich schon jetzt 25 Jahre mit mir rum oder so, in der Größenordnung. Also, nicht seit dem nicht seit Kindergarten, aber hm. der, der schafft es schon länger, ja. jedenfalls. <lacht> Ja. ja, der Daniel, er hat auch an einer anderen Stelle übrigens den Finger in die Wunde gelegt. Und zwar, als er gesagt hat, das war ja nur ein Nebensatz, äh, wir bei der kreativen Kirche ticken ja auch so, mhm. ähm, weil wir ja auch diese ganzen Konsummechanismen benutzen müssen. Also mhm. Wir wären ja ohne Werbung gar nicht jetzt in dein äh, Smartphone oder Laptop oder wie auch immer gekommen, ja. in dein Wohnzimmer gewissermaßen. Und das ist so ein verflixtes Ding, dass man eben immer in... Also man erkennt diese großen gesellschaftlichen Prozesse, aber man kommt nicht so richtig raus. Also das, das ärgert mich manchmal. Ja. Ich will aber auch nicht jetzt als Einsiedler auf einer einsamen Insel leben oder mhm. von Kokosnüssen nur leben. Oder so. <lacht> Bin ich jetzt auch nicht. Also das ist wirklich... Ja. Äh, da hat der Daniel wirklich... Mal es
1: ist anstrengend mit dir. Aber es wird ja, aber das Ding, ist, es, wird ja auch, es wird ja auch einfach ähm, ex, extrem, extrem angefeuert, gerade nochmal in Bezug auf Beziehungen. Ja. Also das, was ich da auf, 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 auf Facebook bestätige, sind ja, also es heißt ja Freundschaftsanfragen. Ja. Ja. So, ne? ja. ja. Oder dann kann man Freundschaften, wenn sie einem nicht mehr passen, äh, auch wieder, äh, wieder löschen. Hast du, hm. schon mal, hast du schon mal jemanden als Freund wieder entfernt? Äh, bei ja. Facebook? ja.
0: Ja. Warum? Weil das, also ich sag mal so, wenn das so in Richtung Nazi-Zeug geht, ja, äh, das, exactly. das kann ich nicht aushalten. Exactly. Das. Aber ich nehme das natürlich, du hast recht, es ist inflationär, ne? also wenn man ja, Freundschaft jetzt, also jetzt sind wir wieder in der Konsumsprache gelandet, aber das passt ja ganz gut. Mhm. Also die Inflation von Freundschaft, dass ich glaube, das tut nicht wirklich äh, gut. Also ist ja auch ein Missbrauch des Begriffes. Ne? Es ist ein Missbrauch des ja.
1: Begriffes, aber ich glaube, es funktioniert. Also Facebook an sich funktioniert und es ist toll und wichtig und wir nutzen das auch, gar keine Frage. Ja. Ich glaube, wenn man es reflektieren kann. Ja. Ich glaube, wenn man sagen kann, also das ist das eine, wo ich mich irgendwie connecte mit Leuten und das ist das andere wo ich rein investiere, wo ja. ich Lust habe, Vertrauen aufzubauen, wo ich Lust habe, ähm, mein Leben mit anderen Menschen zu teilen ja. ähm, und vielleicht sogar so, wie Jesus sich das vorgestellt hat, ja. nämlich zu fragen, was kann ich geben und wo ist vielleicht dann letzten Endes auch der Platz, dass ich wieder nehmen darf, dass ich wieder vorkomme.
0: Ja, das ist halt die Frage, wo holt man sich die Vorbilder her? Ja. Also Asterix und Obelix ist als Einstieg vielleicht ganz okay. Aber äh, wenn man dabei stehen bleibt, das wird nichts, Sondern ja. ich glaube auch, Jesus ist ein gutes Vorbild für Freundschaft.
1: Nimm das gerne mit. Jesus ist ein gutes Vorbild für Freundschaft. Und vielleicht kannst du uns auch schon in die Kommentare schreiben, wo du genau das erlebst, wie Jesus auch dein Freund sein kann. Wenn du Lust hast, schreib uns das in die Kommentare. Oder das bei Instagram oder bei Facebook, wo auch immer du uns folgst. Da findest du auch alles rund um die kreative Kirche. Abo nicht vergessen, dann kriegst du immer die Benachrichtigung, wenn wir uns wieder zum Kaffee trinken mit dir treffen. Nächste Woche geht es damit heiter weiter und wir freuen uns, wenn du wieder mit einschaltest. Bis dahin, Gottes Segen, mach's gut. Tschüss. Lecker, der Kaffee. Mm.